0: Imagino que todo el mundo tiene fobias. Muchas de ellas nos vienen desde que somos pequeños y luego hay otras que desarrollamos ya de mayores. En mi caso, lo voy a confesar y no me voy a esconder, mi fobia es el mar. A ver, es más complicado de lo que parece. Quiero decir, no me da miedo ver el mar como tal y tampoco bañarme en la playa. De hecho, a mí de pequeño el tema del submarinismo me gustaba muchísimo. Además, mi padre tuvo la suerte de sumergirse en el Caribe cuando era joven y siempre me dice que es lo más bonito que ha visto en su vida. Eso sí, el pobre casi no lo cuenta porque salió disparado hacia arriba y la presión del mar casi lo deja cao. Bueno, a lo que iba. Mi fobia está relacionada con el submarinismo porque yo, cuando tenía 14 años, estaba en una playa de Almería muy bonita, muy bonita, la cara de los muertos, el nombre ya asusta, y el agua era cristalina, todo perfecto. Entonces, cuando me estaba bañando, mi padre me dijo que mar adentro hay unas rocas súper grandes y que todo aquello estaba lleno de peces. Pues yo fui hacia allá, envalentonado, con mis gafas y mi tubito, dispuesto pues a sumergirme y ver lo que había. ¿Qué pasa? Que cuando estaba buceando me di cuenta que para salir al otro lado había que pasar por un túnel de piedras súper estrecho donde casi no cabía. Me metí y vamos, no podía salir, no podía salir y me estaba quedando sin oxígeno. Al final pues conseguí salir de aquella manera y me llevé el susto de mi vida y la bronca de mi madre. Desde entonces lo de sumergirme y tal como que no se me ha vuelto a pasar por la cabeza. Casi que prefiero hacer paracaidismo, fíjate tú. En cualquier caso, como estoy decidido a superar las fobias, en algún momento haré submarinismo. Pero profesional, con bombona y todo. Pero de momento te cuento una buena noticia que tiene que ver con el mar. Soy Adrián Pedroche y cada viernes quiero darte buenas noticias. Si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: España es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y, recientemente, el Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado la incorporación de ocho nuevos espacios marinos protegidos al listado Red Natura 2000. Se trata de un catálogo que incluye todos aquellos lugares de interés comunitario que cuentan con protección de la biodiversidad en la Unión Europea. Gracias a esta ampliación, nos acercamos al objetivo de llegar al 30% de áreas protegidas antes del 2030 tal y como está fijado en el Convenio de Diversidad Biológica. Te cuento. Los espacios marinos que se unen a la lista son el Canal de Ibiza y el Espacio Marino de los Cañones de Alicante, en el Mediterráneo, aquí muy cerquita, en la comunidad. los montes submarinos del sureste y los montes submarinos del noreste de las Islas Canarias, el Estrecho Occidental, en el Golfo de Cádiz, y el Espacio Marino de Jaiz Cap Capbretón situado frente a la Costa Vasca. Y por último, dos nuevas zonas de especial conservación para las aves, el corredor migratorio galaico-cantábrico occidental, ojo con el nombre, y el espacio marino del Baixo-Bregat Garraf. Ahora pasarán a formar parte del régimen de protección preventiva que permitirá preservar una gran variedad de especies y hábitats. Ahora vamos con la persona extraordinaria de hoy, Isidro García un vecino de la localidad valenciana de Alfafar que ha salvado la vida a una mujer de aproximadamente 80 años de ser arrollada por un tren en el paso nivel del pueblo. Aquí en Valencia ese paso nivel desgraciadamente es bastante conocido porque se ha cobrado la vida de varias personas. La casualidad quiso que este vecino que se encontraba tomando un café en un bar cercano se diera cuenta de que la señora que llevaba un andador estaba cruzando las vías con las barreras bajadas. Rápidamente se acercó para echarle la bronca a la mujer porque claro, eso no se puede hacer, pero entonces se dio cuenta de que se acercaba el tren y decidió intervenir jugándose su propia vida. Consiguió ayudar a la mujer y llevarla hasta un espacio seguro gracias también a que el maquinista del tren pues la había visto y estaba frenando el convoy, lo que ha dado tiempo a evitar el accidente. Tras el gran susto, Isidro, que todavía estaba un poco sobresaltado, ayudó a tranquilizar a la mujer, a la que al parecer su poca visión le había jugado una mala pasada. La anciana se asustó al escuchar los pedidos del tren quedándose totalmente paralizada hasta que su salvador la ayudó a ubicarse y apartarse. Isidro fue muy valiente y convirtió en una buena noticia algo que podía haber terminado muy mal. Ahora vamos con la familia de hoy. Sí, sé que es 23 de febrero y automáticamente tu cabeza va a pensar en el golpe del 23F. Pero como es algo que no pega nada en nuestro podcast y que has escuchado un millón de veces, te traigo otra efeméride. El 23 de febrero de 1997, el equipo liderado por los científicos Ian Wilmut y Kate Campbell del Instituto Roslin de Edimburgo, anuncian que han logrado clonar al primer mamífero a partir de una célula adulta. Tras 277 intentos, que parecen pocos, habían logrado que naciera la oveja Dolly. La creación de Dolly fue mediante una transferencia nuclear, la técnica consiste en extraer el núcleo de un óvulo no fecundado para, a continuación, introducir el núcleo de otra célula, en este caso, una célula adulta de glándula mamaria de otra oveja. A mí estas cosas me parecen de película y de ciencia ficción, la verdad. Sé que ha pasado hace mucho tiempo, pero yo aún no me lo creo. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. El lunes, más buenas noticias. ¡Chao!
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Adrián. El placer es mío. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Adrián Pedroche. La edición es de Amalia Justa y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.